0: Ihr lieben Hörer vom Radio 1 Podcast The End, dem Podcast auf Leben und Tod. Ihr wisst, dass hier sind keine wissenschaftlichen Gespräche und ich mache auch keinen Recherche-Podcast. Wir lassen in den Gesprächen hier Menschen zu Wort kommen und wir wissen, dass es gerade um das Thema Reerdigung und Kompostierung von Verstorbenen aktuell einige Debatten gibt und wollten dieses Mal vor allen Dingen den Gründer Pablo zu Wort kommen lassen, der natürlicherweise großer Fan der Sache ist. Wir wollen aber auch nicht verheimlichen, dass es gerade Wissenschaftler und Juristen gibt, die das Prozedere Stand jetzt juristisch und vor allem technisch kritisch sehen. Trotzdem hoffe ich, dass es für euch alle interessant ist. Euer Erik. Ein
1: unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema... The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
0: Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End und es gibt wenig, was die Welt des Bestattens so sehr in Aufruhr versetzt hat, zumindest in Deutschland, wie das, über das wir heute sprechen wollen, und ich kann sagen, als ich das erste Mal, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, glaube zwei Jahre von der Idee gehört habe, dass Menschen versuchen wollen, in Deutschland nicht nur Bestattungsgesetze im besten Falle irgendwann zu ändern und aber auch eine neue Bestattungsform mit zu etablieren, habe ich gedacht, die haben mehr rumgetrunken, als ich in meiner Bar bei mir zu Hause habe. Und heute sitzt man da und ich muss tief meinen Hut ziehen, denn zumindest die ersten Schritte, dass Menschen in Deutschland kompostiert werden dürfen, ist getan. Und ich freue mich total, dass einer der beiden Köpfe hinter der Company, die das, ihr nennt es Reerdigen, in Deutschland versuchen zu etablieren hier ist. Hallo Pablo Metz. Hallo Erik, total
1: schön, dass ich heute bei dir sein darf oder ehrlich gesagt, dass du heute bei mir bist. Ja, es ist auch für uns natürlich eine ganz spannende Reise, die wir da angetreten haben vor ein paar Jahren. Es gibt ganz viele Köpfe, die mittlerweile hinter der Reerdigung stehen. Ähm, zwei Gründer, Max und ich. Aber mittlerweile sind wir 17 Leute, die jeden Tag daran arbeiten, dass die Reerdigung als neue Alternative in Deutschland möglich ist. Wahrscheinlich waren wir ja naiv genug, das mal zu probieren. Wir kannten hatten die Hintergründe nicht, die du vorher schon hattest und gedacht hast, das ist schwer zu tun. Aber wir freuen uns total,
0: dass wir dastehen, wo wir jetzt sind. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du bist jetzt, wie alt bist du? 42. Du bist mein Jahrgang. Also die Frage, die ich ja auch gerne in der Bar gestellt bekommen würde, was ist bei dir im Leben schiefgelaufen, dass du darüber nachgedacht hast, wie kann ich eine neue Bestattungsform etablieren? Auf die Frage, kommt man jetzt ja nicht beim Klavierspielen? Nee, da habe ich mir
1: vorher auch nicht ganz so viele Gedanken drüber gemacht, ganz ehrlich. Ich war in ganz anderen Feldern unterwegs. Aber als ich aus meinem damaligen Projekt ausgeschieden bin, saß ich hier zu Hause mit meiner Familie, auch mit meinen Kindern und es war so die Frage, was, was ist denn jetzt richtig, was steht denn an? Und da haben meine Kinder gesagt, mach doch mal was Vernünftiges. <lacht> so Da habe ich gesagt, okay, was ist jetzt gut erzogen oder schlecht erzogen? Das muss man vielleicht an anderer Stelle beantworten. Aber natürlich heißt das für diese junge Generation, mach was gegen die Klimakrise. Das Thema ist einfach omnipräsent. Meine Tochter sagt, statistisch werde ich 100 Jahre alt, aber werde ich das so, wie ihr mit der Welt umgeht? so Das heißt, das war der Auftrag. Und dann haben wir gesagt, wir müssen ein Feld finden wo wir in der Lage sind, etwas beizutragen. Und das bedeutet aber auch, dass man natürlich einerseits einen technischen Prozess, weil fossile Brennstoffe muss man ersetzen, das ist die Grundlage. Also mussten wir ein Feld finden, wo wir einen technischen Prozess ersetzen können, durch einen nachhaltigen Prozess, ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen. Aber es muss auch einfach für die Menschen sein. Wir sind alle Gewohnheitstiere, wir wollen uns eigentlich nicht verändern. Und diesen Schritt zu machen zu der nachhaltigen Alternative, der fällt uns immer leichter, wenn der sich auch schön und richtig anfühlt. Und damit bin ich schwanger gegangen, mit diesem Gedanken. Und dann habe ich am anderen Ende quasi meiner Familie mit meiner Großmutter gesprochen, mit meiner Oma. Und die war damals 96 man spricht darüber, wie stellst du dir das eigentlich vor, wenn du irgendwann stirbst? Was wünschst du dir von uns? Wie soll das passieren? Und dann hat sie mir erklärt, ich weiß es nicht. Aber ich habe natürlich darüber nachgedacht. Aber
0: weder Erd- noch Feuerbestattung passen für mich. Konntest Sie sagen, warum beides für sie nicht passt?
1: Ja, also, ich, also das eine war Erdbestattung. Es war eine sehr kluge Frau und die wusste, die kam aus Niedersachsen, lehmiger Boden, dass das nicht funktioniert in 30 Jahren, dass ein Körper dort vergeht. Und das wollte sich für sich nicht. Und eine Feuerbestattung, ja, hat für sie irgendwie auch nicht gepasst. Und das, da habe ich gedacht, wenn ihr das so geht, dann geht das vielleicht auch vielen anderen Menschen so. Ne? Ich hatte vorher für mich gar nicht so doll drüber nachgedacht. Ne? Ich war 40, ne? also so. Und da habe ich gedacht, wenn ihr das geht, geht das auch anderen Menschen so. Und dann sind wir in dieses Thema eingetaucht und haben gedacht, was wünschen sich die Menschen eigentlich? Und da habe ich gelernt, viele Menschen haben so eine Sehnsucht, irgendwie zu bleiben, auf irgendwie eine schöne Art und Weise so unabhängig von der Frage nach der Seele, aber dass irgendwas bleibt. Ribbeck von Ribbeck im Haveland, ein Birnbaum in seinem Garten stand. So, Den hatte ich früher mal von, mit ihr auswendig gelernt. Und das war so dieses, was mich inspiriert hat, wo wir gedacht haben, geht nicht sowas, weil die Menschen entscheiden sich ja nicht mehr für eine Erdbestattung. Da gibt es andere Gründe für. Die haben Angst, die ist klaustrophobisch oder Angst vor Würmern oder es ist teurer. Oder oder, oder. oder gibt es persönliche Gründe, dass sich ja mittlerweile 80% Prozent für eine Feuerbestattung entscheiden. In Berlin ja sogar noch viel mehr. So und dann haben wir gedacht, wir brauchen ja eine Alternative zur Feuerbestattung, weil da verbrauchen wir Erdgas. Und kriegen wir das hin, sodass es auch noch schöner ist für die Menschen. Und dann haben wir gesagt, die ursprünglichen Prozesse der Natur sind, Baum fällt auf den Boden, wird zur Erde, wächst ein neuer Baum drauf. Und kriegen wir das nicht so kontrolliert und schön und natürlich hin für die Menschen, dass es eine Alternative zur Feuerbestattung sein kann. Und so ist die Reerdigung
0: entstanden. Da musst du jetzt noch einmal genauer einsteigen, weil was, was bist du? Bist, bist du von Hause aus Biologe? Nein.
1: Ja, ich hatte Bio-Leistungskurs, aber das war alles. Das ist
0: alles also ich bin also, ein studierter also, Betriebswirt. aber. Ja. Ähm. Also saßt ihr da und habt euch gefragt, okay, was könnte eine Alternative sein zu dem, was jetzt existiert? Mhm. Und seid dann in die Recherche gegangen, zu gucken, wie kann man das machen?
1: Genau, und haben halt über diese Prozesse in der Natur nachgedacht. Was passiert denn mit dem Körper, wenn er stirbt? Und ich meine, du weißt das, du bist Bestatter, die Menschen werden gekühlt, damit sie eben noch nicht anfangen, sich zu zersetzen. Aber der Prozess würde ja so nicht funktionieren. Wenn du einen Mensch einfach in den Wald legst, dann wird er irgendwann zur Erde, aber es ist nicht ganz so einfach. Weil die Mikroorganismen, die diesen Prozess machen, die brauchen bestimmte Bedingungen die gibt es unter der Erde nicht so gut, die brauchen nämlich Sauerstoff und Wasser, so wie wir Menschen auch. Zwei Meter unter der Erde gibt es nicht, zumindest den Sauerstoff nicht und jetzt gibt es Jahreszeiten, mal regnet es, mal regnet es nicht, Klimawandel, wir wissen, zwei Meter unter der Erde ist eh immer trocken. Das haben wir verstanden und haben gesagt, wir brauchen richtige Bedingungen, damit das funktioniert. Und dann haben wir angefangen, Recherchen zu lesen, Studien über, wie funktioniert Verwesung und Kompostierung und so weiter. All die angelehnten Felder und haben dann irgendwann gemerkt, okay, das kann funktionieren. Und dann haben wir diese Idee genommen und dann irgendwann haben wir auch gemerkt, okay, es gibt in Amerika auch Gruppen, die sowas ähnliches versuchen und haben diese Idee genommen und haben mit, sag ich mal, ethisch-moralischen Instanzen gesprochen, also mit unseren Familien, <lacht> aber auch mit den öffentlich-ethischen-moralischen Instanzen, also mit den Kirchen, den verschiedensten, mit dem Bund Deutscher Humanisten, mit Vertretern des Deutschen Ethikrates, Und haben wir gesagt, was sagten ihr zu so einer Idee? Ohne, dass es die
0: konkrete technische Umsetzung gab.
1: Genau, noch viel, noch viel, viel, viel früher, das war quasi das Erste, was wir gemacht haben zu hören, ist das ethisch. Und dann haben alle gesagt... Ja, das ist eigentlich total schön und steht im Einklang mit den Religionen und mit dem, was viele glauben. Das steht in verschiedensten Büchern drin, in religiösen Büchern, in Naturwissenschaftsbüchern. So. Und dann haben wir gedacht, wir sind in Deutschland. Das ist ein sehr doll reguliertes Land. Das ist an vielen Stellen toll und an vielen Stellen auch nicht so
0: toll, und der Bestattungsbereich. Ne? Da haben sich Leute viele Gedanken um Regeln gemacht.
1: Genau, und das ist auch im Bestattungsbereich so, Bestattungsgesetz ist ja ein Gefahrenabwehrgesetz. Und da haben wir gedacht, geht es überhaupt? Und dann haben wir uns diese ganzen Bücher durchgelesen und haben gedacht, könnte klappen. Und dann hat, haben wir, hat einer der führenden Bestattungsrechtler in Deutschland, gibt es zugegebenermaßen jetzt nicht, Hunderttausende, aber es gibt ein paar sehr angesehene und einer davon, Professor Thorsten Bartel, hat dann ein Gutachten geschrieben, ob das geht. Der hat das quasi erörtert, geht das?
0: Rein juristisch.
1: Ja, rein juristisch. Kann man das im Rahmen der bestehenden Bestattungsgesetze machen? Oder müssen alle Bestattungsgesetze verändert werden? Und dann hat der gesagt, naja, eigentlich könnte man sagen, es ist ja sowas ähnliches wie eine Erdbestattung, wird auch zu Erde und wir halten uns an alle Regeln. Die Fristen werden eingehalten, ne? Du wirst innerhalb von acht Tagen, kannst du beigesetzt werden in diesem Kokon. Das ist eine oberirdische Grabkammer, ladi, ladi, ladi.
0: Das musst du da ja nochmal erklären, den genauen Prozess. Aber okay, der hat gesagt, Geht. Jungs, juristisch finden wir einen Weg, wir machen daraus eine Erdbestattung in schnell. Genau, so.
1: Und dann haben wir gesagt, okay, und dann haben wir angefangen, die Technologie dafür zu entwickeln, aber da fragst du bestimmt gleich noch genauer nach, was wir da gemacht haben.
0: Ich finde es immer <lacht> ganz spannend, also weil ich ja auch ähnlich wie du fachfremd zu Sachen gekommen bin, ja, ja. wenn man sich das auch draufziehen muss, aber das heißt, dich hat an der Idee überzeugt, deine Kinder sitzen da sagen, fordern, machen wir was Vernünftiges, nämlich ja. was, was im besten Falle nachhaltig ist und ihr habt dort etwas gesehen, von dem ihr ausgegangen seid, dass könnte eine saubere Alternative sein zu dem, was bis jetzt in Deutschland erlaubt ist.
1: Und, ganz, ganz wichtig, was vielleicht für einige Menschen, also für die, die sich dafür entscheiden, sich schöner oder besser anfühlt. Ne? Und da bin ich total fest von überzeugt, dass wir diese Sachen finden müssen.
0: Okay, bin ich beide, weil also ich rede mal jetzt äh, private, ich muss sagen an der... Dieser, dieser reinen Nachhaltigkeitsfrage, ich glaube, darüber kann man sehr gut diskutieren, weil ich kann dir sagen, ich habe bis dato in den Jahren und ich be beschäftige mich jetzt ja auch schon länger mit der <lacht> Thematik, keine Studie hm. gesehen, die dazu führt, dass ich mich mit einem guten Gewissen vor eine Familie setzen kann und sagen kann, Dista ist die sauberste Alternative. Mhm. Also bei allen Studien ja. denke ich, ah, das ist doch finanziert von einem Krematorium. Da, wenn es um die Erdbestattung geht, haben sie vergessen mit zu berechnen, was macht 20 Jahre Grün in der Stadt. Und ich das durchaus schwierig finde, dass es das nicht die eine Antwort gibt. Und als ich das erste Mal von der Idee gehört habe, ich einmal sehr hart sagen muss, dass mir der Nachhaltigkeitsgedanke relativ egal war. Ich fand die Idee unglaublich schön Menschen, eine weitere Alternative aufzeigen zu können, die unseren Umgang mit Sterben auch nochmal anders trägt. Ja, ja, weil das ist was, was ich gespürt habe, dieses egal, wo die Erde, die da entsteht, nachher hinkommt, es ist ein Kreislauf. Ja, ja und das ist was, was ich... die spüren die Menschen, die sehen und
1: fassen die Erde an, wenn sie wollen und die merken, der Schritt ist vorbei, aber es geht weiter. Und das ist das, was ich sage, das ist... Das Wesentliche, und deswegen entscheiden sich die Menschen auch dafür, weil sie sagen, das fühlt sich schöner oder richtiger oder besser an. Und für alle, die sich für was anderes entscheiden, ist das auch richtig. Ja. So, Du willst aber auf die Nachhaltigkeit zu sprechen kommen.
0: Na nicht nur, ich, ich bin ja. noch einen Schritt davor. Ja. Ich bin noch da, da sitzt du jetzt mit Max, richtig? Ja. Da sagt, ey, wir beide, juristisch gibt es einen Weg. Ja. Wie findet man denn also ich, ich google ich jetzt, ja. wer kann mir eine Kompostieranlage für Menschen bauen? Also wie wie wie, wie macht man das? Ist kann, darfst du das erzählen? Ist das irgendwie Patentgeheimnis? Ja,
1: also ich, ich, ich erzähle all das, was ich erzählen darf. Ne? Also also erstens ist Max Ingenieur. so Das okay. hilft schon mal sehr. Ja. Ne? Der weiß, wie man sowas baut und plant und so weiter. Aber da haben wir uns natürlich ganz viel Hilfe geholt, weil wir waren wahrscheinlich die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, aber trotzdem können wir das nicht alleine umsetzen. Also haben wir mit Universitäten gesprochen, wir haben mit Fachleuten aus den angelehnten Bereichen gesprochen, aus der Komposttierbranche und so weiter und so weiter und haben dann Partner gefunden, die gesagt haben, okay, wir sind genauso, jetzt hätte ich fast gesagt verrückt, aber sagen wir mal motiviert, das zu probieren. Und dann haben wir mit einem Partner spezifisch angefangen, die ersten Prototypen zu
0: bauen. Was testet man dann? Also, du hast ja, nimmst du dann irgendwie zur Pathologie und sagst, habt ihr mal einen Arm für mich oder macht man das mit Tieren? Wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
1: also hoffentlich macht man es nicht mal mit dem Arm so. Nein, man fängt an mit Tieren was einem Menschen sehr ähnlich ist, auch wenn wir das nicht hören wollen, in dem Sinne ist, Schweine sind uns sehr ähnlich, die, ne, die Organe sind ähnlich groß. Oder zumindest und, spenden
0: sie uns regelmäßig ein Herz. Ja, genau, ja,
1: da wird es da irgendwie klar. So, das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben Schweinehälften angefangen zu reerdigen und das war natürlich erstmal total spannend zu sehen, funktioniert das? Und wenn man dann merkt, okay, es funktioniert, es hat natürlich nicht sofort alles funktioniert. Ne? Und wir wussten auch, wir wollen das gerne in einem vernünftigen Zeitraum machen, und dann fängst du an, verschiedene Iterationen zu machen und merkst, das klappt. Wenn wir das richtig steuern, wenn wir die richtigen Faktoren zur Verfügung stellen, dann kriegen wir einen Körper innerhalb von 40 Tagen zuverlässig, wiederholbar, messbar, mit den richtigen Temperaturen, damit es auch sicher für Mensch und Umwelt ist, ne? Gefahrenabwehrgesetz, dann kriegen wir das hin. Und arbeiten jetzt dreieinhalb Jahre dran. Vor einem Jahr haben wir die erste Humanreerdigung gemacht. Und vorher haben wir halt gebaut, gebastelt, und irgendwann entwickelt.
0: Jetzt erklär mal für mich idiotensicher, wenn ich meiner Mutter den Kompostierprozess mhm. von dem Körper erklären würde. Meine Oma ist ähnlich mhm. alt wie deine, lebt ja. noch, wir kommen auf die Idee, das ja. zu machen. Das heißt, meine Oma stirbt wahrscheinlich in einem Pflegeheim mhm. bei Rostock, weil ich, so sehr ich meine Rostocker Kollegen schätze, würde ich wahrscheinlich mit dem Auto hinfahren dann einem E-Leichenwagen hoffentlich und sie abholen und bringen sie hier nach Berlin und ja. dann ist meine Oma hier. Jetzt sage ich, okay, meine Oma als altes Bauernmädchen fände die Idee, die ihr dort habt, schön. Wie wären dann die nächsten Schritte für mich als Bestatter und aber auch als Familie? Also das, den, der erste Schritt, den hast du schon erwähnt,
1: die Familien sprechen mit dem Bestatter. Wir sind keine Bestatter, sondern die Familien gehen zum Bestatter und sagen, wir würden gerne eine Erinnerung haben. Vielleicht haben die Leute es auch vorher schriftlich festgelegt. Ne? vielleicht sagt deine Oma das vorher selber. So und dann gibt es eine Verabschiedung. So kann es, die geben es genauso wie bei einer Feuerbestattung auch. Ne? du kannst dich vor vom Körper verabschieden. Also das heißt, wir
0: machen eine Trauerfeier. Genau. für meine Oma am Sarg. Da kommt in einer Kapelle zu Hause, wie ihr wollt. Okay, so oder schräg, Schrägstrich
1: oder und dann wird der Körper überführt zu uns. Das heißt nicht Krematorium, sondern Alvarium. So hat die Pastorin aus Mölln das Getauft, das Gebäude. In
0: Mölln. Warum in Mölln?
1: Weil dort war einfach der erste Ort, wo die Gemeinde und die Politik gesagt haben, hier fangen wir okay, an.
0: Also da wäre der Ort, wo das Kompostieren stattfindet.
1: Genau. Also wir sagen transformieren, weil wir, weil wir den Begriff kompostieren nicht so also viele Menschen haben ein Problem damit, dass sie kompostiert werden. Die Erdwerdung. Genau, Erdwerdung. Die trans transformieren. Also es heißt halt Reerdigung für uns. So. Okay. Oder Transformation. So. Im Moment bieten wir das in Schleswig-Holstein an, da ist es erlaubt im Rahmen einer Pilotphase. Das heißt, dort geht es jetzt, bald geht es hoffentlich auch in weiter weiteren Bundesländern und hoffentlich ganz bald auch in Berlin. Da muss man gar nicht mehr dahin fahren. Okay, so. aber Stand jetzt so, fahren wir, sie
0: fährt ins Alvarium, egal wo das
1: ist. Genau, ihr fahrt ins Alvarium, da wird der Körper. Äh, dann eingebettet, sagen wir, in diesen Kokon. Der Kokon ist ein spezieller Sarg, der ist aus einem recycelten Kunststoff gefertigt und voll mit einem Bett aus Heu und Stroh. Da sind Heu, Stroh, Lupine, Luzerne, Klee. Da kommt meine Oma nackt rein. So, jetzt kann die Familie dabei sein. Ja, das ist okay. ganz wichtig. Die dürfen dabei sein bei dieser Einbettungszeremonie. Wir haben ganz viele Familien, die machen das, weil es total schön ist. Ja. Das riecht schön, man bettet den Körper dort ein, der wird mit diesem Bett aus Heu und Stroh und so auch nochmal zugedeckt. Am Ende ist der Körper unbekleidet, das ist total richtig. Aber während die Familie da ist, kann der Körper natürlich immer mit einem Tuch okay. bedeckt sein oder du bereitest das vor und sagst, Bevor meine Familie reinkommt, habe ich sie schon mit Heu und Stroh zugedeckt. Und sie sehen vielleicht nur noch das Gesicht, um sich zu verabschieden. Aber das ist eine Absprache, die die Familie mit dem
0: Bestatter hat. Also technisch, weil es geht darum, ich will einmal den technischen Ablauf genau. verstehen für andere. Aber Oma. auch der,
1: der emotionale Teil ist ja auch erstmal Total. wichtig. Ne? Also jetzt ist sie eingebettet, bis hierhin ist die Familie dabei. So, das ist hoffentlich schön. So, und dann schließen wir diesen Kokon, da kommt ein Oberteil drauf. Und dann bekommt der Kokon einen Anschluss für Luft. Denn das habe ich gesagt, die Mikroorganismen, die der Körper eh mitbringt, im Magen und Darm, und die, die natürlich auf dem Heu und Stroh sind, die brauchen Sauerstoff und Wasser. Wasser ist ein bisschen drin, der Kokon ist befeuchtet, also das Substrat ist ein bisschen feucht und der Körper bringt ja auch Wasser mit. Und dann brauchen die noch Luft. Deswegen gibt es Luft, die in den Kokon rein kann. Und dann passiert 40 Tage quasi nichts. Niemand öffnet den Kokon. Wir fügen nichts weiteres hinzu. Wir werden keine Chemikalien reingegeben oder sonst was. Das Einzige, was passiert mechanisch, ist, weil sich das Wasser durch die Schwerkraft am Boden absetzen würde. Und dann haben die oben kein Wasser mehr und die unten haben zu viel. Deswegen wiegen wir den Kokon hin und her. Das erste Mal so nach 10 Tagen. Und dann immer so regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, ich sag mal so, das hängt von den Phasen ab, deswegen
0: ne, es ist es jetzt
1: so zwei- bis dreimal am Tag.
0: Wird das der Kokon bewegt? Gebiegt, genau, der geht nie über Kopf. Damit der Inhalt vermischt wird? Genau,
1: damit sich das Wasser quasi überall wieder verteilt.
0: Ich kenne das, also ich weiß nicht, ob du jemals in einem Krematorium warst, da ist es so, ich kann über eine Videokamera während des Kremations- und Verbrennungsprozesses in den Ofen reinschauen. Mhm. Wie ich finde, ist ein harter Anblick. Mhm. Könnt ihr während, also wie überprüft ihr den Prozess innen drin? Mhm. Ihr, könnt ihr reingucken? Könnt ihr sehen, wie weit der Prozess ist? Nein, wir gucken nicht rein. Also haben wir
1: immer wieder überlegt, finden wir aber einfach aus Pietätsgründen schwierig, weil wir können es anders überprüfen. Sonst müsste man es so überprüfen. Aber in dem Kokon sind Sensoren verbaut, die messen zum Beispiel die Temperatur. Und diese Mikroorganismen, die sind thermophil, die mögen es, wenn es warm ist. Und das Geile an denen ist, die machen selber Wärme durch ihre Arbeit, wenn die was verstoffwechseln. Das heißt, in dem Kokon wird es über 70 Grad warm, und diese Temperatur können wir messen.
0: Ihr messt die Aktivität des Prozesses, des Vererdigungsprozesses. Genau, den messen wir. Das ist auch
1: wichtig, damit die, keine Ahnung, Krankheitserreger abgetötet werden, weil ich so ein natürliches Fieber habe, ne? So und wenn wir sehen, dass die Temperatur irgendwann abfällt, und für ein paar Tage ruhig geblieben ist, dann wissen wir, der Reerdigungsprozess ist vorbei und wir können den Kokon öffnen. Und das Tolle ist, dass das immer in 40 Tagen funktioniert, weil größere Menschen bringen mehr Energie mit rein, da wird es schneller warm und so weiter, die brauchen aber mehr Energie, kleinere Menschen bringen weniger Energie mit rein und deswegen funktioniert es auch in 40 Tagen.
0: Okay, und was findet ihr vor, wenn ihr den Kokon öffnet? Genau, erstmal staunende Gesichter jedes
1: Mal. Ne? Weil es ist ja faszinierend bis zum geht nicht mehr, dass du einen Menschen reingelegt hast und am Ende ist Erde drin. Und das ist das, was da ist. Also alles Organische ist zu Erde geworden. Ne? Also der Körper bis auf die Knochen und die chirurgischen Metalle. Die sind natürlich nicht zu Erde geworden. So, die Knochen, die sind noch da. Die sind aber in den 40 Tagen so doll gealtert, als wenn sie 20 bis 50 Jahre in einer Erdgrabstelle gelegen hätten. Jetzt bist du Bestatter, du kannst dir vorstellen, was das ist. Was heißt das? Also es das heißt natürlich, da ist nichts mehr von dem Menschen, von dem Weichgewebe irgendwie da. Es sind nur noch die Knochen da. Und die sind auch hohl. Und die können wir dann anschließend malen. Wir finden es schöner zu sagen, verfeinern, weil wir es respektvoller finden, aber gemahlen werden sie in der Mühle. Und man muss dazu
0: immer einmal sagen, also das, das werden viele nicht wissen, also auch im Krematorium, wenn jemand verbrannt wird, ist es nicht so, dass die Knochen danach weg sind, sondern auch die werden dort nochmal klein gemahlen.
1: Ja, wir freuen uns ja unser Leben lang darüber, dass die Knochen schön hart sind und das bleibt halt auch nach dem Tod so. Okay, das heißt, die Knochen müsst ihr verfeinern? Genau. Das heißt, wir, wir können die, die verfeinern, geben sie der Erde dann wieder bei. Demnächst müssen wir die nicht mal trennen, sondern wir verfeinern die mit der Erde zusammen. Und dann hast du die Erde, wo die Knochen mineralischer Anteil sind.
0: Und das ist das, was da ist. Wie viel Erde entsteht, jetzt, ich bin 100 Kilo ja? ungefähr, ja. wie viel Erde würde bei mir rauskommen? Genau, also bei,
1: bei 100 Kilo kommen so 120 Kilogramm neue Erde raus. Warum wird es mehr? Ja, weil dieses Bett aus Heu und Stroh. Das ist ja auch zu Erde geworden. Das können wir danach nicht mehr auseinanderfummeln, weil das ist ja alles Erde. Und so viel ist es. Wie viel ist das? Das kann man sich vorstellen. Ne? Das ist ein Sarg voll Erde. Und so übergeben wir es dir am Ende auch. Wir schlagen diese Erde ein in ein Tuch aus Naturfaser. Dann sieht das aus wie so ein großes Bündel, fast wie auch ein Mensch. Und den übergeben wir dem Sarg, damit du ihn wieder in deinem Fahrzeug transportieren kannst, auf den Friedhof bringen kannst. Weil diese Bilder, die wir alle kennen, die sind natürlich total wichtig, wir bringen einen Sarg zur Grabstelle, aber wir können den danach wiederverwenden. Wir verbrauchen ihn nicht, weil wir nehmen an der Grabstelle das Tuch raus, setzen das Tuch bei, können das Tuch dann sogar wieder rausnehmen. Dann liegt am Ende tatsächlich nur Erde zu Erde in der Grabstelle. Das Tuch wird gereinigt, der Sarg kann wiederverwendet werden, weil der nur Transportmittel ist.
0: Also für die, die schon mal auf einer Beerdigung waren, das heißt, du hast gerade was Wichtiges gesagt, die Erde muss beigesetzt werden. Ja, das sind dann deutsche Gesetze, das heißt, die Erde kann ich, nicht, kann ich nicht in meinen Garten bringen.
1: Nein, in also, Deutschland kannst du das nicht, sondern aber das ist Stand heute. Ja, so. Ob das irgendwann mal geht, wissen wir nicht.
0: Arbeiten wir alle zusammen dran. Nein, aber kurz, ich will ja verstehen, wie jetzt der Stand ist. Das heißt, die Erde, die aus meiner Oma geworden ist, käme auf einen Friedhof, wird da auch was ausgehoben, wo sie beigesetzt wird? Wie ist das auf dem Friedhof, was genau, passiert also da? Stand heute ne, ist, dass wir eine Grabstelle haben.
1: Die ist ungefähr so groß wie eine Erdgrabstelle, aber die kann natürlich jede beliebige Form haben. Ich habe ja keine Kiste mehr. Die wird aber nicht so tief ausgehoben. Wir heben die so 50 cm tief aus. Da hast du einen Eintrag von 20 cm neuer Erde. Omaerde. Und dann wird sie noch zugedeckt mit Friedhofsboden, damit die Gärtner, wenn die reinpflanzen oder so, nicht direkt da reinfassen müssen, wenn sie es nicht wollen. Und damit sie vor allen Dingen nicht, ich sag mal, nackig auf dem Friedhof liegt, sondern
0: geschützt ist. Okay, und jetzt in meiner Logik, ich habe mich nur mit mehr beschäftigt, weil es als Erdbestattung in schnell läuft, müsst ihr auf den Friedhof gehen, richtig? Genau,
1: also alle menschlichen Überreste werden auf dem
0: Friedhof bestattet. Die Asche ja auch.
1: Und ein Bestattungswald ist ja auch ein Friedhof, mit der besonderen Genehmigung, dass dort auch Aschen beigesetzt werden. Und es könnte natürlich auch sein, dass einige Bundesländer scheinen, man darf die Erde auch in einem
0: Wald beisetzen, weil es auch eine Art Friedhof ist. Stand jetzt ist es aber noch nicht so, ihr arbeitet da aber dran. Das ist den Prozess, der sich erstmal für mich... Schön anhört mit dem, was dort passiert. Eine Frage, die ich noch hätte, weil ich irgendwann mal gelernt habe, der größte Giftträger, den wir haben, ist am Ende des, also was häufig ein Argument, leider, wenn du über Sauberkeit <lacht> sprichst, für eine Kremation ja ist, dass die das rausfiltern, was an Dreck da ist und das, was an Asche übrig ist, sehr, sehr sauber ist. Wie geht ihr damit um? Weil das ist ja wirklich der größte Träger für Gefahren, ist der Körper mhm. selber. Also nach einer Chemo ist das ein Giftträger. Wie verhält sich das im Rahmen von einer Reerdigung? Mhm.
1: Also klar, der bringt der Körper Gift mit. Und wie du richtig sagst, wird das in anderen Bestattungsmethoden rausgefiltert. Ich weiß auch aus anderen Folgen von deinem Podcast, dass du erklärst, was was dann mit den Filteranlagen passiert und dass das ja nicht unproblematisch ist. Überhaupt nicht. nein Ich frage dich nur, was, was wo genau. ist da der Unterschied? so Das heißt aber, es ist eine, eine Aufgabe, mit der wir umgehen müssen, wie was passiert. Es kann ja schon mal nicht schlechter sein als bei einer Erdbestattung. Das halten wir erstmal fest, weil am Ende geht es auch in die Erde. Der große Vorteil ist, dass wir den Körper 40 Tage lang in einer geschlossenen Umgebung haben und da Prozesse passieren. Ganz offensichtlich wird ein Körper auseinandergebaut und neu zusammengebaut zur Erde. Das ist das, was wir sehen. Aber auch die Stoffe, die wir nicht sehen, da passiert das. Das heißt, die Uni Leipzig, die die Reerdigung ja wissenschaftlich untersucht und auch
0: fortlaufend untersucht. Die, die begleiten euch, die Leipziger, und untersuchen, was ihr macht.
1: Genau, die untersuchen das quasi als unabhängiges Forschungsinstitut. Und die sagen, man findet natürlich noch Spuren davon. Aber es ist total viel schon abgebaut. Das heißt, es ist viel sauberer als bei einer klassischen
0: Erdbestattung. Das ist eine, das ist eine, wichtige, weil das ist eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Wie ja. ist das im Vergleich, also die Erdbestattung in Fast und in, in Slow Mo? Was gibt, bringt es noch? Gibt es da den Unterschied hinsichtlich Chemikalien oder auch Gifte, die im Körper schon, ja. schon eingelagert sind?
1: Das ist die Antwort darauf.
0: Das, das finde ich total spannend, weil das eine Antwort ist, die ich bis jetzt, bis jetzt nicht hatte. Was macht ihr mit Metallen, die ihr findet, in dem was ist das, ein Humus an der Erde? Genau, also da, da gibt es jetzt einen großen Streit darüber, was das ist.
1: Es könnte ein Hortisol sein oder ein Substrat humusartiger Struktur oder oder oder. Da lassen wir jetzt die Wissenschaftler darüber streiten, was genau es ist. Deswegen sagen wir Erde, das ist der Sammelbegriff. <lacht> da sind Metalle drin oder andere Ersatzteile, Herzschrittmacher oder sowas. Herzschrittmacher werden natürlich sowieso einfach entsorgt. Die Metalle, das machen wir genauso wie die Krematorien auch. In den Bundesländern, wo man das darf, werden die entsorgt, recycelt und die Erlöse werden gespendet
0: und das ist wunderbar. Wie reagieren Menschen auf die Idee, die ihr da gehabt habt?
1: Die Menschen, die sich bei uns melden, reagieren zum ganz, ganz großen Teil unfassbar glücklich. Weil die sagen, toll, dass es diese Alternative gibt. Es gibt ganz viele, die kommen und fragen und das ist super. Fragt, 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 weil es ist was Neues. Und das ist ja was Tolles, wir merken, wir reden plötzlich über den Tod, wir reden über die Alternativen. So. Natürlich gibt es auch Leute, die kritisch sind. Die kritische Fragen haben und es gibt auch Leute, die finden es einfach blöd und es gibt auch Leute, die finden es eklig und das ist auch okay. Ne? Also wenn, wenn du das doof findest, dann ist es dein Recht. Das ist ja auch nur eine weitere Möglichkeit.
0: Aber die große Mehrheit der Leute, die Reaktionen, die wir mitbekommen, ist einfach positiv. Und woran hängt es denn jetzt noch, wenn du sagst, ihr dürft gerade im Rahmen von einem Pilotprojekt in Schleswig-Holstein agieren, woran hängt es in den einzelnen Bundesländern und wie verhalten sich dann auch andere Länder, also in den USA habe ich jetzt verstanden, passiert es auch schon, dass das zugelassen ist? Mhm. Wie, wie, wie reagieren ja. dann so andere Länder, mit die wir jetzt kennen, die, ja. auf die auf die Reerdigung? Ihr seid bis jetzt nur in Deutschland aktiv, richtig? Genau. Also wir sind die
1: ersten und einzigen in Europa. Das heißt, Schleswig-Holstein ist der erste Ort in Europa, wo Reerdigungen gehen. Das ist doch schon mal geil, wenn wir das mal sagen können. Wir sind in der Innovation. Hallo Schleswig-Holstein. Ja. Hallo Schleswig-Holstein. Vielen Dank. Genau. Also wie geht's da weiter? Die Pilotphase endet irgendwann im Moment Ende diesen Jahres, aber die arbeiten gerade an der Novelle, die wollen es jetzt als dritte Alternative reinnehmen. Da gibt es natürlich gerade auch Diskussionen darüber, wie das klappt, aber dann steht es dort im Gesetz als dritte Möglichkeit.
0: Das heißt, wir klopfen auf Holz, im besten aller Fälle wäre es ja. so, dass in Schleswig-Holstein Ende des Jahres über die Pilotphase hinaus das permanent legitim wird. So, und
1: das wollen ganz viele Leute. Wir haben Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind die Kirchen, das sind die Friedhöfe, das sind die Bestatterinnen und Bestatter. Und es sind vor allen Dingen ganz viele Menschen. Ne? Es gibt Menschen, die sich dafür einsetzen, die, sich, die auf Marktplätze gehen, die Politikern schreiben. Das ist Wahnsinn zu sehen, was auch für so eine Bewegung da entsteht. So, das ist Schleswig-Holstein. Ähm, es gibt ganz viele Bundesländer, die momentan prüfen. Ich war neulich in Sachsen-Anhalt im Sozialausschuss, habe dort eine Anhörung gehabt, da redet man drüber. Und das ist das Spannende, dass die Politiker anfangen, sich mehr und mehr da auseinanderzusetzen. Ganz am Anfang haben die gesagt: Oh, kennen wir nicht, geht nicht, weil es steht nicht im Buch. Haben sie ja auch recht. Ne? Steht ja, und Feuerbestattung drin. Und jetzt gucken natürlich viele, was passiert in Schleswig-Holstein. Und wenn das dort funktioniert. So ein bisschen so
0: Domino-Effekt, wenn das irgendwo. Ja, das fällt. Das kann ich auch
1: verstehen, ne? Also, wenn ich sage, warte mal, wir müssen jetzt hier was Neues aufbrechen und ich habe Angst, dass ich einen auf die Finger bekomme, wenn ich so, dann warte ich doch erstmal, was die anderen machen. Das Doofe daran ist, dass die Menschen überall das wollen. Wir haben Leute aus Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein reerdigt und durften die Erde nicht zurückbringen.
0: Ich atme oh. gerade ganz tief. So, und,
1: jetzt, und jetzt musst du dir vorstellen, ne, das ist ein verstorbener Mensch, der soll auf einem Friedhof beigesetzt werden. Der ist jetzt nur schon zur Erde geworden. Und das darf man nicht an dem Ort, wo verstorbene Menschen beigesetzt werden. Das ist die Situation, wo ich nur sagen kann, liebe Politikerinnen und Politiker, habt den Mut, das für die Menschen zu machen. Schleswig-Holstein zeigt, es geht. Das politische Mittel dazu nennt sich eine Duldung. Das heißt, ich weiß, dass es nicht drinsteht, aber ich erlaube das für einen gewissen Zeitraum.
0: Und für diesen Zeitraum habe ich dann die Zeit, das auch in ein Gesetz zu gießen. Habt ihr denn schon, also man muss immer sagen, das Bestattungsgesetz ist Ländersache. Ländersache. Gibt es denn schon Länder, die sich negativ geäußert haben, wo ihr wisst, da werdet ihr erstmal im ersten Schritt nicht weiterkommen? Genau. Also es gibt Länder, die sich auch früh positioniert
1: haben, das ist das, was ich meinte, die haben erstmal gesagt, geht nicht, aber die hatten natürlich auch noch nicht alle Informationen, deswegen kann man denen das gar nicht nur vorwerfen, ne? sondern jetzt haben wir auch einen anderen Informationsstand und wir hoffen einfach, dass die jetzt wieder sich damit beschäftigen, weil die einfach merken, die Menschen wollen dass die Bestatter rufen an, die Bestatterinnen rufen an, die Menschen rufen an, die Kirchen rufen an und sagen, wir brauchen das. Und das ist ja auch der Auftrag der Politik, das umzusetzen, was wir die Wählenden uns wünschen. So, deswegen, ja, es gibt Bundesländer, die haben gesagt, im Moment geht das nicht. Aber das heißt nicht, dass die Tür dort zu ist, sondern es braucht auch die Erfahrung und dann den
0: Mut, diesen Schritt zu gehen. Das ganze Projekt, was ihr dort stemmt, also das ist sehr, sehr zeitintensiv. Ich kann ja immer nur hoffen, dass ihr noch lange genug Luft habt, das durchzuhalten, bis mal die politischen Mühlen so malen. Eigentlich die wichtigste aller Fragen ist das denn jetzt eine Alternative, die deiner Oma gefällt und hat die gesagt, sie wird das machen? Ja. Das ist doch schon mal schön zu hören. Pablo, ich hoffe, dass ihr den Atem habt, diesen Kampf zu Ende zu führen, weil ich auch nur annähernd mir vorstellen kann, wie verwoben die Strukturen sind, die sich dagegen gegen Veränderungen auch stellen. Und wünsche euch alles nur erdenklich Gute. Und danke, dass du den Prozess so intensiv und gut erklärt hast. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Und ja, wir halten durch. Weiter geht's. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.